0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欧洲人喜欢小麦，美国人终于玉米。作为中国人，今天我们来聊聊道。道可道，非常道，作为最重要的禾本科植物之一，水稻可以从碳三植物变成碳四植物有望从一年生。变成多年生吗？三次水稻绿色革命为人类带来了什么？基因科技对水稻育种有哪些帮助？欢迎观看访谈节目《道路》。关于这个多年生稻，我们下一步的国内和国际的这个推广，从二位的角度来看，我们应该在哪些区域帮助哪些国家？可能会有一些更好的基础和更快能看到的成果。今年刚才讲的育种好的种子已经做出来了，嗯，我们怎么样才能把它更好的推广下去
1: ？其实我们这么多年，特别是在云南省的支持下，包括科技厅啊，及很多部门支持，但也包括云南大学现在双一流学校的支持，我们的这个团队越来越大。现在我们老师先生加起来一百多人，包括育种，包括栽培技术、耕作技术，包括推广也在做。那么到现在为止，其实我们在长江以南的各个省都做了试验示范。嗯，归结出来初步的，以现有的商业化的品种归结出来，就是中国大陆北纬二十六度以南，双季到期，它是可以越冬的啊。那么在北纬二十六度以北，其实到了武汉这一带，一种两收这种模式是可以的。嗯，那么说到这里要讲个一种两收模式，比如说。我们有一个叫再生稻，其实很多人可能听说过，有什么区别？先说一种两收，为什么它很重要？说到长江流域的，包括安徽、江西、湖南这一带，我们叫双季稻期。其实很多，如果是来自这些地方，特别是农村的，就有一个深刻的印象，叫什么双抢？哎、嗯，你早到收的时候，到晚到摘中间的窗口期，大概就十天左右，十天到十五天，早到要去收。本来收就是一个很繁重的劳动过程，大量的劳动强度，大量的劳动力投入。同时呢，育秧要去犁田、耙田，还要去插秧，窗口期又短。这些区域的人如果从事过水稻生产的一说起双抢来，腰就疼，叫抢收抢种。对，抢收抢种叫双抢。前一
0: 茬得收了，对，收完了以后立马就要种，<对><对>这个时间期非常短，对，非常短，所以就大家就像一个抢的方式去做<对>啊。所以
1: 劳动强度非常大。嗯、我们就在想，如果是。大家看到这个老的倒桩，上一年的还在过了以后，它马上又长出来。如果是我们找到这样过了以后，它又长出来，那么你就不需要去犁田，不需要去霸田，也不需要去育秧，也不需要去插秧，它自然就长出来，就可以收一季新的。这就是我们在长江流域，特别双季稻地区要推行的一种模式，叫双抢。当然，如果能够越冬，第二年呢，就是北纬二十六度以南这些广大的气能够越冬。那第二年也同样的不需要去犁田耙田，不需要栽秧，省了种子，省了育秧，省了犁田耙田插秧，它就就像这样，第二年它又长出来。这就是我们的多年生稻在这些区域应用。那么现在和刚刚说的再生稻有什么差别呢？还是以这个为例，再生稻它是地上部分割掉以后，它从地上的节上再长出来，就像这个节上，它是每一个节长一个苗出来，啊，长一个穗子。它的每一个穗子的营养是要靠上一季这个主茎从土里面在吸收营养，包括水分营养供供上去的。就是说，它的生产能力就依靠于前一季这一根主茎，因为你头已经过了，就靠它在不断的生长。而我们的多年生稻，等一下我们到田里面就可以看得到，它是从土里面的地下茎再长出来的一个苗。这个苗我再生稻，就现在像谢华安院士他们做的再生稻。最大的差别是什么？每一个苗，它从地下茎上的一个节长出来，它每一个苗上自己有根，就它自己的根会自给供给自己的养分，就自成体系的一套，它有自我循环、自我供养的一套系统，就是活再生到靠地上茎的这根主茎来供养，本质的差别在这里。嗯，这就是我们现在应用的前景。那么除了就是在云南省的支持下，除了国内。但农业部也支持在全国做试验。除了这个以外呢，其实我们现在在“一带一路”倡议沿线的很多国家，包括南亚、东南亚的，呃，缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、在越南，一直到孟加拉、嗯、到伊朗、到巴基斯坦，再到非洲的埃塞俄比亚、乌干达、利兹利亚、塞纳里安，都在试种。嗯、像我们其中一个品种，在乌干达已经快要审定了，其实已已经审定过了，现在就等发一个证书。所有的品种进非洲，首先要两年的适应，它有什么呢？就是矮缩病、黄斑驳病毒病。如果看这个病毒的，才能在非洲大陆推广。所以，我们这个多年生到，已经经过了这样的检验，下一步可以大量的用。其实西非更适应，但南亚、东南亚也适合。所以在国际上，其实我们这么多年也有一个国际的研究研究版，但是属于大家义务帮忙的，很少有经费往来的这种去做的。所以我们的愿望，根据现在做下来的，就不管在中国的南方的水稻产区，还是，呃，南亚、东南亚，就“一带一路”倡议这些水稻生产国，还是非洲，其实都可以用。但下一步如果能推广到像阿根廷、巴西，那就更好。还有很多这些海洋里面的这些岛屿上的地方，它能够种上去自我循环。其实有一段时间，印度尼西亚也准备引过去去做。印度尼西亚其实它是大量的稻米是进口的，当然，应当很多人，应当全国在全球的一个初步的应用。现在的问题是，我们都是属于科学研究这一部分的，科研这部分拿去试一试，而要真正在产业化、大规模的去推广应用，那它就是不同层次的一个工作。
0: 好，这个，<是>请您讲一讲对这个东边顺道的未来的推广。假定您今天还是全球的粮农组织的一这块的主观，您觉得哪些方向是我们应该去更加努力的
2: ？我先问一个问题，我不知道咱们大家清楚不清楚啊？就是说现在在全球农产品贸易，这个水稻作为一个农产品贸易产品啊，一个物资，它的流向都是哪就是说我们这个出口水稻，比如说印度啊、嗯、中国都出口到哪儿去了？出口到非洲？包括印尼，尹总说对了啊！全球水稻的贸易啊，百分之七十是非洲
0: ，还是卖给非洲人？卖给非洲，啊、
2: 因为什么呢？非洲啊，这个城市化比别的地方进程啊还要快，它还快。<吧>这个大城市啊，哎、<呀>集中，你比如刚才提到尼日利亚，原来这个百分之七十左右都在大城市，阿狗斯超大城，尤其是非洲这个城市化进程快了以后啊，就城里人呢，他就跟这个在原来在乡村住这些非洲人，他的饮食习惯。已经发生和正在发生着巨大的变化，所以呢，大米现在是越来越受欢迎了。那是，而且呢，他喜欢吃啥呢？喜欢吃亚洲的米，喜欢吃这种咱们这儿这个这个这、啊、个印度米和中国的米啊，越南米，哎，非洲原来那个讲非洲本地的那个品种，那个那个啊，非洲水稻栽培的，哎，他们反而不喜欢吃，不行了，比较糙，哎，那那米啊，米质啊,啊一般。换句话说，就是非洲对水稻的需求。在快速的发展，在快速的增长。那么，在非洲最主要的一个问题，实际上是除了品种以外，就品种是一个问题，还有呢，就是机械化这个程度啊太低，管理水平太差。所以呢，我们讲中国人也也说过，叫轻减栽培。嗯，轻就是轻便的轻啊，减，简单的减。啊，你是越轻便越简单，对非洲越好。我在这个非洲，在尼日利亚那有一个国际农业中心，我去过。在那个地里边，我亲自下田跟他们种过水稻。如果有一个中国的手扶拖拉机，都高兴的不得了。如何减少繁重的农事操作，对种水稻来说是一个大事。还有一个，就是草害。这非洲杂草更厉害，是这个跟我们是有共性的问题。那么多年生水稻呢，如果在非洲推广的话，它是非常有利于解决这些问题的。<是>所以我觉着呢，它在非洲会受到非常好的欢迎，产量也挺高，品质好，而且呢是非洲水稻回家。对，那、啊、它的这个多年生水稻，它的父母本里面就有来自非洲的这个野生稻。非洲，非洲水稻回家，而且呢，它具备了这个亚洲水稻，非洲人喜欢吃品质这个品质。还有呢，就是大大的减少了农事操作的这个繁重程度。您觉
0: 得精耕减作，
2: 哎，叫轻减栽培啊，轻减栽培，栽上以后它最适合，还节水，还节水啊，因为它这个减少了，刚才讲对吧？离田霸田开始对这个
0: 田间的啊
2: 这个过程，而且呢也比较符合非洲的文化呢，就是他们还是比较重视。生物多样性保护吧，就是一种原始的状态一样啊。嗯、所以从方方面来讲呢，我认为多年生水稻从产量、从品质、从减少劳动力、节水、环境等等方面，环境保护都比较适合非洲的情况
0: 。我查一下这个环保问题是怎么理解的
1: 。我经常去讲的有一张这个片子里面讲到，就是这一张。Back to home，, home. 从中国出发，沿“一带一路”，最后到了非洲，多年生道的一个流向。这个跟王老师讲的，我们多年生道就是一个轻简化。对。而现在云南省科技厅支持我们一个重大项目，就叫“多年生道创制及轻简化技术”。轻简化，我们怎么理解？第一，它不再需要种子了，减少成本。
0: 种一次，种、嗯、一次
1: 可以两年、三年，甚至更多年。哎、嗯。第二是不需要预秧，哎、我们知道水稻生产要预秧，<对>预秧就是一个防杂的过程，<对>要去整田，要去要去去种，要去泡，要去管理，大概要一个月到一个半月。这个是第二个环节。第三，不需要犁田耙田，就是前面讲的，我前面重复了几次，为什么要发展多年生作物？就是避免对土壤的人为的去翻根破坏，<对>所以多年生稻减少了对土壤的翻根扰动。土壤我们知道它本身就是一个胶体，它有自己的孔隙大小，嗯、有自己的结构，里面还有很多各种各样的微生物。土壤里面本身就是一个很好的一个生命体。如果你天天年年去破坏它，这个生命体还能构建起来。就是我们刚刚讲的，像原始森林、嗯、像草原这种，土壤的结构是需要很多年构建起来。所以你不破坏它，它就是一个生命体逐渐形成，就是不需要犁天霸天。接下来是什么呢？不需要插秧，嗯，这四个环节就可以减掉，所以我们叫轻简化，啊，只有和我们水稻生产一样的田间管理和收获两个环节，它可以巨大的减少成本，就是从第二季开始，第二年开始可以减少多少？减少至少一半的生产成本，啊，嗯、这叫轻简化。更主要的是什么？劳动强度降低了，就、嗯、我们人的本性、天性都是懒惰的。没有哪一个是勤奋的、勤快的，愿意到田里去干更多的活，对吧？这样的技术出来以后，当然它不是懒人做的，它能够减少我们的劳动强度、劳动时间，就是劳动力数量的投入。包括刚刚王老师讲到的，城市化以后，真正从事农业的，除了机械化以后，其实更多的是什么？是很多年岁大的人，怎么节省成本、减轻劳动强度？所以我们这个技术就成为轻简化技术。除了这个之外呢，其实它还有另外一方面的好处，就是环境效应，嗯、或是对环境友好。嗯、第一，我们知道现在我们国家在提双碳计划、碳达峰、碳中和。其实土壤，如果你不翻动它，它每年能够固定二氧化碳，大概一公顷一年会固定十五公斤传啊，碳
0: 蛋就是你不去,分它不去翻它，不去不翻它啊，啊它就把氮、啊、会固定下来，会固
1: 定下来，固定在土壤里面、嗯、啊。那如果是从这一点扩大到大面积的，那这个对碳达峰、碳中和就是有贡献。第二是里面的有机质含量会逐渐上升，因为我们很多这种枝，就是稻草啊、什么黄田，它的有机质含量就会慢慢提高，氮的含量也会提高。第三个是什么呢？里面。它微生物的种群会越来越多，越来越
0: 会越来越多。这就是
1: 我们都知道，很所有的生命都是靠微生物来维持，来来加速或是阻止或加速。所以，土壤里面就像这样，你不不去动它，慢慢它就形成一个固定的里面的微生物，就像我们肠道微生物，它是逐渐平衡。那么，现在微生物对于比如说碳的高效利用、氮的高效利用，就植物高效碳利用、氮利用，它是有促进作用的。所以这些是我们未来要深入的去了解它到底对整个生态环境有什么贡献。再一个呢，就是刚刚说节水，你不去犁天八天，可能人家就知道每一次犁天八天要放很多水进去，这个就不需要放水了，对吧？天降雨会是放一点就够了，不需要很多犁天八天的时候的水。一个减少水，再一个通过犁天八天的流失，我们就可以防止了。所以它好处很多。对，当然现在最大的限制因素就是刚刚我老师讲的。品种的适应性，里面还有一个杂草的繁殖，啊、这是共性的问题。对，所有的农作物都面临杂草繁殖的问题
0: 。一骑春酒绿，十里稻花香，盛世无积累，何须耕织忙？以识乾坤大，犹怜草木青，百姓盼无忧。万物当有灵。